0: Olá, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Francisco Arcanjo, e nós queremos meditar o Evangelho desse segundo domingo do tempo comum. Eu desejo que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, e a ação do Espírito Santo de Deus esteja sempre com você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com dois discípulos e vendo Jesus passar, disse, Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou, O que estáis procurando? Eles responderam, Rabi, que quer dizer, mestre, onde moras? Jesus respondeu, vim de ver. Foram, pois, ver onde ele morava e neste dia permaneceram com ele. Era por volta das quatro da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão, e lhe disse, Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse, Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos já no segundo domingo do tempo comum, não é? Desse ano que nós estamos iniciando. Em outubro do ano passado, outubro de 2023, os participantes da Assembleia Sinodal em Roma, os padres sinodais, eles formularam uma forma de testemunhar, não é? De particip... de compartilhar conosco a experiência vivida no sino do em Roma. E formularam de maneira com convicção recomendações, mas também solicitações. Esse foi um grande exercício para discernir o que o Espírito Santo está pedindo hoje. A Igreja. Os padres sinodais experimentaram o que significa comunidade eclesial, com seus carismas, mistérios, ministérios, vocações, a serviço da missão de criar comunhão no mundo. Essa é a missão da Igreja criar comunhão. Trata-se de caminhar juntos, né? Aí é o sentido da palavra sínodo. Sínodo quer dizer caminhar juntos. Irmãos dadas. Não apenas na igreja, mas também com toda a humanidade. Porque conforme já escreveu, escreveu o Papa Francisco, Fratelli Tutti, todos irmãos. Porque somos uma única família. A família dos filhos e filhas de Deus. Também minha Diocese de Origem, a Diocese de Lins, no interior de São Paulo, está vivendo já há alguns anos o nosso processo de sinodal. Estamos preparando para o centenário da Diocese e cada ano trabalhando uma etapa desse sínodo né, que vai culminar no centenário da nossa Diocese. Para dizer que é uma oportunidade para caminhar juntos mas não somente abrir os ouvidos, abrir a mente, para compreender o que Deus está pedindo hoje à sua igreja. A vocação cristã, minha gente, fundada no batismo, é realizada nas várias formas de vida, que são sempre uma resposta ao chamado de Cristo. Infelizmente, não apenas os jovens, mas também os adultos de hoje têm dificuldade em reconhecer a voz de Deus. Deus, sem dúvida, chama, mas as pessoas não foram iniciadas em como reconhecer a sua voz. Por isso, a primeira leitura de hoje, desse domingo, tirada lá de 1 Samuel, vai trazer para nós a figura do sacerdote Eli, ele que vai ajudar não é? o pequeno Samuel a discernir a voz de Deus. Assim como no Evangelho, João Batista apontou Jesus para os seus discípulos. Precisamos hoje de pessoas como Eli, como João Batista, que saibam indicar claramente a presença do Senhor. Onde estão essas testemunhas da fé, esses mestres espirituais? No passado eram os pais, os sacerdotes, os professores, os religiosos, os consagrados. Mas agora parece que nós todos somos vítimas dessa cultura que cria um deserto espiritual. Parece que não tem mais iniciados. E os mestres espirituais são muito poucos. É algo para perguntar-nos, não é verdade? Algo para perguntar-nos. Muitos, ao buscarem espiritualidade, hoje, recorrem aos gurus orientais. Isso é uma contradição. Às vezes a pessoa é cristã, católica, vai à igreja, mas na hora das suas dúvidas, é, não sabe discernir a voz de Deus, a luz do Espírito Santo, e vai buscar gurus pagãos. Vai consultar as energias, vai buscar outras culturas, outras filosofias, não é? Eu não condeno essas pessoas, porque talvez estão buscando. Aquilo que não encontrou, infelizmente, nas nossas comunidades. Então, dois dos primeiros discípulos de Jesus tiveram a sorte de ter um mestre espiritual, que é João Batista. Uma pessoa generosa, altruísta. Ele não queria mantê-los com ele, mas mostrou-lhes o caminho, mostrou-lhes quem eles poderiam, de fato, é, seguir e encontrar o significado de suas vidas. Que bonito! Como nos faz falta mestres espirituais. Olha, eu vejo, às vezes, com muita tristeza, entre pastores protestantes, entre padres da igreja católica, né? que às vezes perde um tempo inútil competindo entre si, buscando seguidores, buscando fama. Meu Deus do céu, que perda de tempo. A missão nossa é apontar a Jesus, ajudar as pessoas a chegarem a Jesus e não fazer seguidores. Eu não vou salvar ninguém. Eu não vou salvar ninguém. Eu necessito da graça de Deus para ser salvo. João Batista é um grande mestre para todos nós. Às vezes estamos né, pescando no aquário do outro, né? Meu Deus do céu, se a pessoa está lá na igreja dela, deixa ela lá. Ela está feliz onde ela está? Encontrou a Deus está vivendo a fé? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que preocupar, não é com os peixes que estão no aquário do outro, não. Temos que preocupar-nos com esses que estão perdidos nas ondas bravias da vida, estão naufragando e ninguém estende a mão. Temos que preocupar com essas pessoas. Então, João Batista nos ensina a mostrar a Jesus. Nossa missão é desaparecer, minha gente. Quem tem que aparecer? Jesus Cristo. Porque ele é o único capaz de dar aquilo que Todos nós buscamos. Sêneca dizia que anima humana e natural e cristiana. Para dizer que a alma humana é por natureza cristã. Ou seja, o ser humano busca a Deus. Busca a Deus. Ainda que não sabe que busca a Deus, mas ele está buscando. E aí vemos João e André, os discípulos de João Batista. Ficaram com Jesus depois de terem passado apenas algumas horas com ele. Mas esse encontro com Jesus impactou a vida desses dois. E cheios de alegria. Porque quem encontra com Jesus tem uma alegria que nunca acaba. Ainda que nos venha a dor, o sofrimento, não é? as provações da vida... A alma está sempre alegre, ainda que os olhos estejam chorando. E esses dois transformaram a vida. Encontraram sentido novo. Isso foi tão forte que no evangelho, São João escreve, não é? Era quatro horas da tarde, até a hora ele se lembra. Porque o verdadeiro amor a gente nunca esquece. Marca a vida para sempre. E não guarda para si. Imediatamente André foi falar para o seu irmão Simão. Simão, hemos encontrado o Messias. O encontro com o Messias encheu a sua vida de tanta alegria que ele não conseguiu guardar para si. Ele queria compartilhar com as pessoas mais próximas e fez com que Pedro fosse ao encontro de Jesus. Ah, meu irmão, minha irmã, quem encontra com Jesus se torna um facilitador para que outros também o encontrem. E infelizmente, muitas vezes, isso não acontece em muitos lugares. Porque às vezes as pessoas acham que são donas de Jesus, donas da igreja, donas do Espírito Santo, donas de Deus... Pedro não disse nada, nem sabemos o que ele experimentou quando ele viu Jesus a primeira vez. Mas sabemos que ele ficou no grupo. Mas Jesus começou desde já a considerá-lo como pedra, alicerce da sua futura comunidade de discípulos. Meus queridos irmãos e irmãs, Hoje nos perguntamos não apenas sobre a escassez de vocações sacerdotais e religiosas. Vocês sabem, os que me acompanham há mais tempo, não é, que eu estou aqui na Espanha terminando os estudos, terminando o doutorado em teologia. Mas também estamos aqui para colaborar com a Igreja, porque aqui também falta sacerdotes. Mas vocês sabem de uma coisa? Hoje a escassez não é só de vocação sacerdotal e religiosa, não. Nós estamos com a escassez de vocação cristã. O que está acontecendo? Provavelmente a ausência de um convite como esse do Evangelho, né? Vinde e vede. Talvez seja a falta de convite. Ou talvez a pobreza da experiência de fé em nossas comunidades. Isso causa, muitas vezes, falta de atrativo, sobretudo para os jovens. Porque a nossa cultura de hoje, minha gente, é uma cultura de experiência. As pessoas necessitam experimentar. Somente o que pode ser experimentado, visto, tocado, sentido, manuseado... Tem relevância para as pessoas de hoje? Às vezes a pessoa vai ao médico e o médico nem resolveu o problema da pessoa, mas foi atencioso, tocou, não é? A pessoa sai de lá contente, mesmo que continua com a doença, não é? Com a dor. E às vezes vai no outro médico que nem tocou, mas foi Perspicaz e deu uma receita e a coisa valeu, mas a pessoa sai de lá descontente e o médico mal olhou para minha cara, nem me tocou. Hoje a nossa cultura é de toque, de experiência e não existe outra outra maneira de conhecer uma pessoa que conviver, experimentar em primeira pessoa esse contato com ela. É aquilo que o documento de Aparecida vai dizer. A experiência pessoal com Jesus Cristo. Ninguém é cristão só de nome, não. Ou porque ouviu falar de Jesus, não. A pessoa precisa experimentar Jesus no ordinário da vida. Um Jesus capaz de compreendê-la. Um Jesus capaz de sentir suas dores. De tocar nas suas feridas, nas suas chagas. Um Jesus que fala e as pessoas entendem. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nossas comunidades precisa, não é, desse dessa conversão pastoral. Muitas vezes as pessoas não encontram esse testemunho bonito de João e André em nós. Às vezes nós não somos ponte, somos muro. Não, você não pode sentar aqui não, esse banco é de fulana. Não, aqui está reservado. Não, isso é para aquele. Não, isso você não pode, você não pode. É assim. Às vezes nossas comunidades estão todas loteadas. Como se alguém comprasse a escritura. Ninguém é dono de nada. Somos comunidade de quem viveu uma experiência de um amor misericordioso de Deus. Porque se não fosse por lá misericórdia, ninguém ia ser cristão. Então é dar testemunho, pregar o evangelho com alegria, com essa alegria de André, que contagia. E não ser cristão com cara de réu, condenado à prisão perpétua, sem o direito de ver a mãe. Amargos, carrancudos, não. É, uma te é um testemunho que convence. E às vezes não estamos nem nós convencidos e queremos convencer os outros, não é? Então, as pessoas buscam encontrar o Senhor. Ter uma experiência autêntica com Deus. Mas uma experiência religiosa que se encarne na realidade do nosso mundo. Que não fuja dos problemas. Por que, que a gente tem que fugir dos problemas? O cristão não é para fugir do mundo, não. Ele está no mundo, mas não é do mundo. Mas ele é sal e luz para esse mundo. E se o mal está crescendo, desculpe minha sinceridade, é porque o nosso testemunho está muito frouxo. Se o mal cresce, sobretudo em países de cultura cristã, que cristianismo é esse? Onde impera a corrupção, onde impera o preconceito, discriminação, onde a vida parece estar valendo cada vez menos. Irmão contra irmão. Onde um se farta de tantas coisas e outro morre a míngua. Temos que perguntar-nos qual é o tipo do meu cristianismo? Onde estão esses laboratórios, esses lugares de encontro com o ressuscitado? São coisas para a gente pensar no dia de hoje. Mas eu quero terminar... Dizendo e fazendo pedido a Deus que eu e você possamos ser como João e André, que aceitaram o convite de Jesus, vinde e vede, e que desse encontro com Jesus possamos transformar primeiramente a nossa vida, e uma vez transformada a nossa vida, possamos ser como João Batista, apontar a Jesus a outros que precisam encontrar com Ele. Que essa graça o Senhor nos conceda a todos e que nós possamos encontrar em Ele o sentido da nossa fé e da nossa esperança. E se por acaso você não se vê na pessoa de João ou de André e tampouco de João Batista, Grite de onde você estiver. Senhor, onde estás? Onde vives? Onde moras? E ele mais uma vez vai te convidar. Vim vezes ver. Seja corajoso e vá ao encontro dele. Você não vai se arrepender. Que desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço, rezem por mim, estou rezando por vocês também. Fique com Deus e até o próximo encontro, se Deus quiser.